0: Всім привіт! З вами Ксенія і це 01 Дизайн. Цього тижня будемо говорити про дуже цікаву і трошки незвичну тему, яка звучить наступним чином. Чому зараз в Україні так популярні стають наші стартапи, саме українські? Чому вони почали розвиватися лише зараз так активно? Як з ними працювати? І чи є взагалі різниця, з ким працювати в плані дизайну зі стартапами з Європи та Америки, чи, можливо, зі стартапами, власне, з України? Спойлер! Різниця є, і вона велика, але давайте про це трошечки згодом і про все по порядку. Ну, по-перше, дуже хочу сказати, що класно і так радісно спостерігати за тим, наскільки багато людей зараз лаунчать нові веб-бабки, нові платформи, нові мобільні додатки на українському ринку і намагається таким чином навіть зараз у такі непрості часи а розвивати нашу країну і розвивати її насамперед у цифровому плані. Це такий собі величезний, як на мене, привід для гордості. І це дуже велика така мотивація і для нас також розвиватися і працювати краще. Але що взагалі відбувається? Ми так помітили протягом останніх півроку, оскільки мабуть 0,1 працює, стільки це і помітно було, що все здебільшого стає Активними стають люди з українського ринку на всіляких конференціях, запускаються нові продукти і потім почалося таке собі активне запускання, можна сказати, вебапок, активний запуск мобільних додатків. Почалося дуже багато на платформах для продажу дизайну запитів саме від українських замовників. І це нагадує певним чином ту ж саму Францію чи Германію декілька років тому, коли в них починався стартапний бум. Але чомусь в тих країнах Європи це не сильно прижилося, тому що вони досить таки закриті в плані продажів і більш орієнтуються на власних фахівців. Але, наприклад, та ж сама Австралія чи країни Азії, вони цей бум повторювали. І таким чином десь років 5 тому відкривався ринок Китаю, Японії, котрі починали активно дуже лаунчити нові апки і запускати продажі на світових і Таким можна було, було способом якось собі знайти цікавий проєкт. Але зараз... Трапляється таке, що лише починаючи працювати, наприклад, над девебабкою для фешн-стартапу, ти помічаєш, що протягом місяця запускається вже чотири лише на українському ринку українських фешн-стартапів. Відкриваються цілі хаби та школи. Ще близько півтори роки тому я запропонувала, коли ще був з Рум, зі мною, запропонувала працювати з українськими стартапами на благодійній засаді, щоб можна було якось допомагати нашому ринку розвиватися, тому що взагалі працювати зі стартапами я люблю, і цим займаюся останні 6 років, можна сказати. І коли стала така нагода, що ми відчували, що ми хочемо працювати з тими, з ким нам вже цікаво працювати, ми вже більше так обираємо клієнтів, аніж вони нас, і були вільні руки, ми могли собі дозволити з точки зору часу інвестувати час на благодійність, ми заключили... Домовленісті партнерські і почали працювати зі стартап-хабами в Україні, котрі нам надавали там раз на два три місяці новий проєкт, ми його дизайнули і запускали. І таке трапляється приємне відчуття, коли ти бачиш, що цей проєкт, котрий ви знайшли, до якого долучилися просто, щоб допомогти йому в розвитку, його було опрунуто, він здобув інвестиції, повернувся потім до тебе і почав зростати ще активніше. Або він просто став живий і його використовують українці, його використовувати твої друзі. Це таке собі подвійне приємне почуття, якого не зловиш, коли ти дизайниш різні апки та додатки для американського ринку. Тому що за часи роботи були різні історії. Були історії того, як дизайнити апку, котра потім здобуде інвестування від королевської родини Катару. Були такі ситуації, коли ти дизайниш апку, котра потім отримує винагороди, потрапляє до Форбсу, але ти відчуваєш себе все одно трошки так далеко від того. Коли це твоя країна і апка здобуває здобуває успіх, власне, на локальному ринку, це привертає досить багато уваги і до компанії, і до дизайнера, тому це здобуває великий відгук у всесвіті, і ти відчуваєш себе супер-супер задоволеним від проробленої праці. Саме тому працювати з українськими стартапами класно. Зараз, як їх можна знаходити? Зараз дуже багато шкіл відкривається для стартапів, і вони відкриваються за певними напрямами вже. Досить цікаво бачити, що під час війни багато людей, котрі залишилися без роботи на початку війни, вони перейшли в сегмент підприємництва, започаткували свої справи, і як люди сучасні, і, мабуть, як люди з досвідом роботи, котрі бачили всі недоліки, і сильні сторони компаній, на які працювали до того, вони одразу вирішують робити щось нове і робити щось класне. Тому дуже багато запускається фешн-стартапів, тому що роботу витратили здебільшого люди в ретейл-сегменті. Хоча, звісно, що всі індустрії постраждали, але коли зачинялися магазини, коли зачинилися дуже великі такі ретейли світові, багато людей втратили роботу і пішли працювати там стилістами, або відкривати власні бренди одягу, або там перезапускати виробництва. І звідси ідея, бере початок, мода на фешн-стартапи, котра зараз просто скажено зростає в Україні. Друге – це мистецтво. Це так дуже дивно, але насправді про це казали і в книжках з історії, про це казали і статистика, і аналітика, що під час воєнних стану, воєнних дій, війни дуже сильно розвивається культура, тому що люди, сублімуючи всі свої відчуття і почуття, знаходять відгук у культурному пласті і починають писати дуже багато там, віршів, книжок, малювати, влаштовувати всілякі заходи. І тому сфера саме культури дуже сильно розвивається. І тому дуже сильно розвиваються онлайн-галереї, сайти для онлайн-виставок, сайти родин, видатних художників та митців, сайти для якогось там... Например спадщини культурної якогось міста чи якогось там фундаментального фундаментальної споруди Все це можна також побачити і це окрема взагалі історія історія сайтів, котрі також стають актуальними знову і котрі знаходять відгук у, на нашому ринку Дуже багато запускається стартапів з метою поліпшення якості медичного обслуговування, тому що багато людей потребують на допомогу багато людей потребують на екстрену допомогу, багато хто просто Просто немає жодної освіти медичної, яка зараз потрібна майже кожному. Я б сказала, навіть кожному. Навіть така собі перша допомога. Це дуже важливо. І саме через це, як під час пандемії, так і зараз, дуже багато апок і мобільних, і вебапок запускається в сфері healthcare. Дуже багато запускається тех продуктів Бо, звісно, що діти не мають можливості ходити до офлайн-шкіл, і питання з освітою стає на часі, і люди часто шукають на людей, які можуть намалювати класний дизайн е-тех-апки. Тому, можу сказати, що не дуже сильно, не дуже сильно розвивається, звісно, що туризм, не дуже сильно розвиваються всякі букінгові рішення, не дуже сильно розвивається така історія там, з таксі, з машинами, з бронюваннями. Але е, з освітою, з медициною, культурою, фешеном якось зростає все просто неймовірно. І дійсно, якщо слідкувати за ринком, можна щодня побачити новини про те, що запускається якийсь новий додаток, запускається новий сайт, запускається новий e-commerce. До речі, e-commerce це ще одна ніша, на яку варто звернути увагу і це наштовхує нас на думку про те що зараз український ринок він вартий більшої, можливо навіть уваги ніж ринок американський котрий таки вже м'яка стартапів стала і ринок австралійський котрий відрізняється власною стабільністю тим що вони не зазнають майже криз і завжди залишаються активними в полі UI UX дизайну в полі IT І завжди можуть мати якісь там цікаві проєкти, за котрі можуть нормально платити нормальний гонорар. Тож так, українці дійсно заслуговують на увагу, але працювати з українськими стартапами не також легко. І в чому специфіка? Ну, по-перше, можу сказати, що українські стартапи, вони... Можна віднести їх до категорії початківців ефективних на глобальному ринку. І через це, звісно, що стають питання з фінансуванням. Українські стартапи — це про ту історію, коли іноді ти долучаєшся на благодійній засаді, як ми це робили в колаборації, але це дійсно, що має бути лише твоє таке рішення. Можна сказати, якщо компанія має можливість, бажання, то типу, не просто малювати, що таке, а можна намалювати щось корисне, то типу, є такий варіант. Інший варіант – це те, що ви просто долучаєтесь до проєкту, але, звісно, що не за стандартним міжнародним рейтом, тому що в Україні всі розуміють наразі, який стан, і всі в Україні розуміють, що вони не можуть, частіше за все, дозволити собі дизайн за тим самим рейтом, який ми можемо пропонувати там, Каліфорнії чи Сан-Франциско, тому що в нас різний порядок цін, різний порядок заробітної плати, і до ринку потрібно підлаштовуватися, перш за все, з точки зору ціни. Це трохи ускладнює ситуацію тому що дизайнери та команда вона підлаштована під певний ринок і коли заходить новий, ви маєте щось вигадувати, ідей на те є кілька, або, наприклад, ставити не супердорогих працівників, або, наприклад, наймати нових працівників, котрі будуть працювати під певний ринок і будуть влаштовувати вас за відношенням вашого заробітку та ціни на послугу, або, наприклад, працювати лише з компаніями, котрі таким можуть дозволити собі ваш стандартний рейд, тому що такий дійсно є на ринку. Більш того, коли ви працюєте з українськими стартапами, складність, як би це дивно не звучало, становить просто говорити про дизайн на українській мові, тому що коли ви зазвичай продаєте, і працюєте англійською, і ви починаєте робити дизайн на український, по-перше, ви мусите знаходити шрифти, що підтримують крилицю, і це складно. По-друге, ви мусите орієнтуватися взагалі в локальних шрифтах. Ви мусите орієнтуватися в локальних брендах, в локальних, локальному моді, можна так сказати, на інтерфейсі, в юзерах. Ви маєте м- м- мати можливість досліджувати ринок і часто, коли ви будете аналізувати рішення, котрі вже існують на ринку, ви будете аналізувати конкурентів та кращі практики, вони будуть не з цього ринку. І чаще за все ви будете аналізувати щось американське і імплементувати Українській мові ваше рішення, це буде трошечки незвично. Більш того, якщо ми маємо українську і англійську мову на інтерфейсі, скоріш за все, нам потрібно буде малювати саме під українську мову спочатку, тому що вона має довші слова, і в реченні, якщо ми порахуємо, типу, воно буде довшим, якщо ми його напишемо українською мовою, ніж якщо ми напишемо його англійською мовою. Таким чином, коли ти працюєш з українським ринком, ти відкриваєш для себе купу нового. Ну, по-перше, те, що ти спілкуєшся з клієнтом про дизайн українською, це взагалі щось таке нове, особливо для сейлза це буде дуже новий експіріенс, бо коли ти звик продавати дизайн на англійський, в тебе якось це по-іншому звучить, можна так навіть сказати. По-друге, це ціна, по-третє, це власний інтерфейс, по-четверте, це той факт, що більше спілкування проходить в Telegram, і коли в тебе замовник звичайний, він там має лише пошту, наприклад, в тебе є якийсь там фіксований робочий час. В нас в країні зараз, коли ми на хвилі підростаючої такої стартап-меки, як я розумію за тенденціями, можна сказати, що немає часу відпочивати, і час лише працювати. А плюс дуже легко люди, котрі працюють разом, вони там знаходять інстаграми один одного, або там мають спільних знайомих, щось таке, і це також виносить власне коригування у процес роботи і процес спілкування. Тому можу сказати, що працювати з локальним ринком водночас і приємніше, і водночас складніше, але воно не те, що того варте, воно варте відчуття, що ти робиш і докладаєш зусиль для розвитку індустрії, яка важлива у твоїй країні, що ти докладаєш зусиль для того, щоб люди тут вже скоро могли відчувати що вони живуть з чимось новим, з чимось кращим, що вони бачать, як запускається, щось нове зростає, як це нове приводить клієнтів, як це нове підсилює економіку. І це дійсно сприяє, тому що ти відчуваєш більшу значущість такого проєкту для себе і для компанії. Круто те, що коли ти працюєш з українським стартапом, тобі легше е, залучати нових клієнтів, бо, як то кажуть, серафанне радіо — це для продажів все, що топ. Можуть змінюватися часи, може змінюватися що завгодно, але якщо клієнту подобається те, як ти працюєш, і якщо клієнту подобається те, що ти робиш, то він буде тебе рекомендувати іншим своїм клієнтам, і ти будеш отримувати нові замовлення, і це безперечно. Тому, дійсно, Можу сказати, що звертати увагу на українські стартапи має сенс, шукати їх має сенс, повністю змінювати воронку продажів під них також має сенс, тому що, наприклад, українським проєктам можна продавати в соціальних мережах, якщо водночас на всі інші ринки це не працює. Більш того, українські проєкти, якщо ми будемо шукати в... Клаче, якщо ми будемо шукати в LinkedIn, якщо ми будемо шукати на Фейсбуці, це буде не настільки ефективно, якщо ми просто скомунікуємо напряму на пошту, наприклад, чи в соціальних мережах типу інстаграму або Телеграму, це буде більш ефективно для продажів. Тому дійсно воронка продажів тут буде геть інша, скріпти також мають бути іншими, але зазвичай і здебільшого це працює, приносить більше задоволення. І насправді це так само складно, але це така сама, скажімо так, кімната для зростання вашого як фахівця, тому що ви вчитесь, і ви починаєте отримувати більше натхнення від результату, який ви бачите супершвидко власної роботи. Ось такий у нас сьогодні вийшов подкаст. Українським стартапам привіт і бажаємо успіхів і натхнення. І насправді вам бажаємо теж залучитися до такого якогось проєктика, бо він дуже-дуже драйвить і приносить таке собі величезну усмішку до вас, до вашої команди, бо ви робите щось. Суперзначу, що сьогодні. Дякую, і почуємося вже наступного тижня. Бувайте!